Roma 12.2-ből szeretném az első igét felolvasni nektek. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az én üzenetem, mai üzenetemhez ez egy előkészítő ige akar lenni, és azért beszélek erről az igéről itt az elején, hogy elmondjam nektek, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a mi gondolkozásunk hová irányul. És hogyha a mi gondolkozásunk nem az Isten dolgaira irányul, hanem az evilági dolgokra, akkor nehezen vagy egyáltalán nem tudjuk megérteni az Isten akaratát az életünkben. És erről mi nagyon sokat beszélünk, és ma is azért szeretném ezt előre bocsájtani, hogy az üzenetem, aminek az a címe, hogy Krisztus jó illata Istennek, hogy az hogyan valósul meg, és hogyan válik valósága az életünkben. Tehát itt azt mondja az Istennek az igéje, hogy, hogy ne idomuljunk ehhez a világhoz. Ne idomuljunk ehhez a világhoz, hanem azt mondja, hogy metamorfózist használ, tehát átalakuljon a mi elménk, és itt a nusz van, nem az, a, ez az elme, hanem a szívnek a, az elméje, a szívnek a megértése, és ennek az elmének, a szívnek a megítésének a megújulása által tudjuk megvizsgálni, megvizsgálni, megpróbálni, megvizsgálni, most sokat beszéltünk erről az igéről, hogy megvizsgálni, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát mit kell megvizsgálnunk? Mi az, amiről itt az ige beszél, hogy el kell változtatni a gondolkozásunkat, és mi az, amit meg kell vizsgálnunk? Mit mondtát az Isten igéje? Tudjátok, mit mond? Azt kell megvizsgálnunk, és azt kell megértened a, elsősorban a szívednek a gondolataival, de természetesen az elméddel is, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Vagyis ha nagyon leegyszerűsíteném, akkor azt mondanám, hogy azt kell megvizsgálnod, hogy Isten mennyire jó hozzád. Hogy Isten mennyire kedves hozzád. Hogy Istennek van egy jó akarata neked. És amíg elménkben olyan magaslatok vannak, amelyek ezt nem akarják figyelembe vagy tudomásul venni. Ami elménkben van egy rossz istenkép nagyon sokszor. Ami elménkben vannak egy csomó gondolatok, amelyek nem az Isten jóságára, nem az Isten kedvességére, nem az Istennek a akaratára irányulnak, hanem úgy gondoljuk, hogy az az istenkép, amiben beleszülettünk, amit mondtak nekünk, amit hirdettek nekünk, akár nagy karizmatikus gyülekezetekbe is, hogy az a valóságos istenkép. De a valóságos Istenképet az ige jelenti ki a szívedbe és a számodra. És az ige által érted meg, hogy az Isten jó hozzád. És még akkor is jó hozzád, amikor te nem vagy jó hozzá. És akkor is szeret téged, amikor te nem teljesen teszel meg mindent, hogy ez a szeretet működjön az életedbe. És azt mondja Pál, hogy változtassátok meg a gondolkozásotokat. Változtassátok meg, és ne azon gondolkozzatok, hogy Isten hogy ö, viszonyult negatív értelembe hozzátok, hogy Isten megvert betegséggel, hogy Isten beleengedett ebbe a helyzetbe, vagy nem tudom én mi, és lehetne egy csomó dolgot, mert igen, Isten mindent megtehet, de tudnod kell, hogy Isten jó. És a jó Istentől jó dolog származik a számodra és a számomra. És ezt nem mindig egyértelműen tudjuk, 
Különösen akkor nem tudjuk, vagy akkor nagyon nehéznek tűnik, amikor, amikor azt érzi az ember, és azt látja az ember, hogy nem érdemlem meg. És olyankor mindig döntés és választás előtt vagyunk. Mindig azt, azon gondolkozunk, hogy hogy van ez az Istennel? Mert az egész gondolkozásunk arra van beállva, hogy ha én jót adok, ha egy jót teszek, akkor elvárhatom, hogy Isten is jót ad, és Isten is jót tesz. Én hoci nesze alapon. De ha hoci nesze alapon működne a dolog, akkor mi már nem élnénk. Ez úgy működik, hogy leveszed a tekintetedet. Három dolgot írtam föl magamnak, hogy elmondjam. Először is le kell vegyed a tekinteted, és meg kell változod a gondolkozásod önmagaddal kapcsolatosan. Az, hogy te ki vagy, azt nem az dönti el, hogy éppen hogy érzed magadat. Erről sokat beszéltem. Beszéltem, beszéltünk minnyáján. Hogy hogy érzed magadat? Mi az életérzésed? Vagy éppen mit követtél, vagy nem követtél el? Le kell vedd a tekinteted és el kell változzon a gondolatod a hiányaidról. Amit úgy érzed, hogy hiányként ott van az életedben. Ugyanis ha a hiányaidra nézel, akkor hálátlan, zsörtölődő emberré válsz, és válunk. Mert akkor mindig lesz valami, ami éppen nincs meg. De lehet, hogy már tengernyi van, de még van egy kicsi. Meg még egy kicsi. Ahogy elhangzott ma az Izrael vonulása a pusztába, az egyik legnagyobb probléma volt. Az Egyiptomnak ez a gondolkozás, vagy az Egyiptomban felvett gondolkozás. Hogy az Isten... Tégla mennyiséget vár bennünk, tőlünk. Már nem a fáraó várja, hanem most az Isten várja. És a fáraónak már nem kell megfelelnünk, hú, hála Istennek, lett, ott maradt a vízbe, de majd most jön az Isten elvárása. De az Isten elvárása nagyobb, mint a fáraóé. És ha nem változott volna meg, és ha nem változik meg a gondolkozásuk, akkor Istent is egy fáraónak tekintik, nagyobb tekintéllyel, nagyobb hatalommal. És az Isten ki akar zökkenteni abból, hogy így gondolkoz az Istenről. Az Isten nem téglagyártásra, hogy Berti Britz mondta, hívott el téged. Nem arra hívott el, hogy feleljél meg, és hozzad a teljesítmény, és hozzád dolgokat, és tegyél dolgokat úgy, hogy megfelelj az Istennek. Tegyél dolgokat, de ne azért, hogy ezzel majd kiérdemeld az Istennek az irántad megnyilvánuló jóságát és szeretetét. Mert nem tudsz se annyit, se úgy tenni. És mindig a hiányérzet az mindig fel fog kelteni benned, és bennem is mindig fölkelt bennünk azt, hogy ha arra nézünk, hogy, hogy hálátlan lesz az ember. Zugolódó hálátlan lesz az ember. A másik, hogyha önmagadra nézel, akkor meg mindig el fogsz csüggedni. Tényleg az úr szavával mondom, ha magadra nézel, akkor el fogsz csüggedni. Mert mindig észreveszel magadba hiányosságot. Magadba is. A harmadik dolog, amikor önmagadra nézel, hogy mi van az erkölcsi állapotoddal. 
És ez egy nagyon súlyos kérdés, mert nem arról beszélünk, és mindig magyarázkodunk, nem arról beszélünk, hogy bármit teszel, az tök mindegy. Nem erről beszélünk. De ha te keresed az Istent, és, és ö, őszintén jársz az Úrral a te Isteneddel, akkor is elő fognak fordulni az életedbe olyan dolgok, amiket nem szeretsz. Bűn, olyan kapcsolati válságok, és sok egyéb más dolgot lehetne sorolni, ami, ami elbizonytalanítanak és elbátorítanak bennünket. Azt mondja az Isten, hogy változz el az elmédnek a megújulása által, és értsd meg, hogy az Isten akkor is az édes apád. Az Isten akkor is szeret téged. Az Isten akkor is jó hozzád, amikor te nem érdemelted azt ki, mert éppen valami olyat csináltál, amiről te is nagyon jól tudod, hogy nem volt kedves az Isten előtt. De akkor térj meg, változtasd meg a hozzáállásodat, és menj tovább. A másik dolog, amiben meg kell változni a gondolkozásunknak, amikor a bűneink, a démonok, a, a környezetünkben lévő, a világban lévő válságra nézünk. Ha arra nézel, ezt ezerszer elmondtuk, hogy amire nézel, ami foglalkoztat téged, az fogja lekötni a gondolatodat. Az meg fogja terhelni a lelkedet, a szívedet. Ezekre mondja Jézus, hogy az életnek a dolgai, a politikai helyzet, a gazdasági helyzet, a te körülményeid ebben az egészben, akkor megnehezedik a szíved. És elkezdesz gyártani teológiákat. Elkezdünk gyártani olyan dolgokat, hogy miért adta az Isten, miért engedte meg az Isten. Kettő között egyébként nagy különbség. De szeretném mondani, hogy akárhogy is van, a világ az megy a maga folyása szerint. És a világ nem lesz jobb, és a körülmények nem lesznek jobbak. Sem erkölcsileg, sem gazdaságilag, sem egyéb szinten. A világ az gonoszságban vesztegel ez az igének a megállapítása. És hogyha te a világot nézed, és a világból meríted az erődet, az áldásodat, a sikeredet, akkor csalódni fogsz. Azt mondja az igen, változ el az elméd megújulásától, hogy megérts, hogy mi az Istennek a jó, a kedves és a tökéletes akarata a te számodra és az én számomra. És ezt erre nagyon oda kell tennünk a figyelmünket. És a Kolossi 3.1-ben ugye azt mondja az ige, hogy az odafelvalókat keressétek. Ahol Krisztus van, az Isten jobbján ülvén, az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Mert a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztusban. Tehát neked egy elrejtett életed van. Egy elrejtett életed van Krisztusban. És te a szeme fénye vagy Krisztusnak. És gondja van a szeme fényére. Gondja van arra, hogy vigyázzon rád. Gondja van arra, hogy megtartson téged. Gondja van arra, hogy végig tud futni azt az életpályát, amelyre ő hívott el téged és engem. Ez az Istenből eredő kegyelem. Ez a kegyelem. Ez maga a kegyelem. A kegyelem nem egy tanítása sok közül, hanem a kegyelem az az Istennek ebben a világkorszakban viszonyulása az emberiséghez és hozzád. És ez a szeretet és ez a kegyelem, 
ez nem egy olyan dolog, hogy jó, hát már annyit hallottunk róla, nem hallottunk eleget róla. Mert a mi gondolkozásunk még mindig nem akarja megérteni, és nem akarja fölfogni, de azért beszélek róla, hogy ez ne így legyen. Hogy igenis, az Isten jó. Az Isten jó. Az Isten visszafordíthatatlanul jó hozzánk. És nem az érdemeink szerint, hanem azért, mert ő így döntött. És ebben az üdv korszakban az Isten az ő, nem az ő haragját, nem az ő ítéletét, nem az ő elmarasztalását, hanem a jóságát és a szeretetét öntötte ki erre a világra. És ennek vagy te, és vagyok én a képviselője. Tehát, mit gondolsz magadról? Hogyan gondolkoz magadról? Mi a te jövőképed a saját életedet illetően? Ezt neked kell eldönteni, ezt a kérdést, és nekem. És az, amit gondolunk magunkról, az, amiben hiszünk, mert Isten ezt mondta, azok a dolgok át fogják alakítani az életünket is, és a, az egész körülményeinket is. Jézus hogy gondolkozott magáról? Jézus úgy gondolkozott magáról, hogy abból indult ki, amit az atya mondott róla. Azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Már a bemerítkezéskor. Utána a megdicsőülés hegyén ugyanezt mondta az atya, hogy az, ő az én fiam, ő az én szerelmem, őt hallgassátok, ő ránézhetek. És Jézus soha nem dobta el ezt az identitást. Minden körülmények között, minden helyzetben tudta, hogy honnan jött, és hova megy. Tudta azt, hogy ki neki az ő édes atya. Tudta azt, hogy, hogy van egy küldetése és egy feladata. És azt csak akkor tudja elvégezni, ha nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra néz. Az odafelvalókra néz. És, és az ő elméjét folyamatosan, és újra és újra, alárendelte, és az életérzését, és a gondolatait annak a célnak, amiért a világba jött. És ezért végigment a pályán, és elnyerte a koronát. És megtette azt, amit neki meg kellett tenni. És te ugyanígy megteheted azt, amit neked kell megtenned. És neked is céltudatosnak kell lenni. És neked is a gondolkozásodat át kell alakítani. Olvastam a héten egy cikket hogy a, a világ leggazdagabb emberei miért azok akik, és ők nekik mi a titkuk. És ott volt öt, legalább öt, öt, hat dolog felsorolva, és az volt a címe, hogy miért többek ők az átlag gazdag embernél. Tehát nem arról van szó, hogy most összehasonlítjuk a leggazdagabbakat, meg a legszegényebbeket, hanem őket. És többek között ilyenek voltak, hogy Egészen másképp gondolkoznak az anyagi dolgokról. Szeretik a pénzt. Szeretik a sikert. Olyanokkal barátkoznak, akik náluk gazdagabbak. Azoknak a társaságát keresik. És ilyen dolgokat. És az egésznek az volt a lényege, hogy van egy megváltozott, egy teljesen más gondolkozásuk. Most, hogy ez milyen, hogy kitől van, ez egy dolog. De egy példa lehet nekünk arra, 
hogy a mi gondolkozásunknak az Isten igéje szerint kell történnie. És azon kell gondolkoznod, ami itt van az igébe. És arra kell fókuszálnunk. És azt szerint kell beállítanunk az életünket. És hogyha a te körülményeid azt mondják, hogy holnap és jövőre egyre rosszabb lesz, akkor te nem azonosulsz ezzel, hanem azzal azonosulsz, hogy te Isten áldott gyermeke vagy. Akit a legnehezebb körülmények között is meg fog tartani az Úr. Az Izrael fiai ott az pusztában, és ott az ígéret földje kapujában eldobták a bizodalmukat. Nem volt egy megváltozott gondolkozásuk arról, amit Isten mondott róluk, hanem azt nézték, ami a szemük előtt van. Azt nézték, amik a körülményeik. Azt nézték, hogy milyen helyzetben vannak. És ezért mi történt? Nem mertek bemenni. Nem merték birtokba venni. Nem kellett ott az anákoknak semmit csinálni. Az Izrael fiainak a gondolkozása akadályozta meg, hogy ők bemenjenek. Tehát Jézus tudta, hogy ő kicsoda, tudta, honnan jön. Ha előre akarsz menni ebben az életben, akkor a gondolkozásod oda kell fókuszáljon. Az odafelvalókra, a Krisztus dolgaira, az Istennek a kijelentett igére, amit a Szent Szellem jelent ki a számodra. És ennek a függvényében nézzük meg a kettő Korintus levél második fejezetének, egy pár versét, ami az üzenetem. Tehát például egyik példa, hogy hogyan gondolkozzál, az ez, ez az ige, amit szeretnék megosztani veled, hogy hogy gondolkozol magadról. 2.2.14.17. Hála pedig az Istennek. Hát először is jól. Hála az Istennek. Aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. Álljunk meg egy pillanatra. Mikor? Néha. Egyszer-egyszer. Ahogy éppen sikerül. Meg amilyen hangulatban van. Mindenkor. Mindenkor. Mit csinál mindenkor az Isten? Bosszankodik ránk? Megfricskálsz az órunkat? Nem tudom én, mit csinál. Ha megfricskálsz, azt úgy teszi, mint egy szerető édesapa, az unokájának vagy a gyerekének. Parackot ad, igen. És a pásztorbotot utánunk hajítja néha. Tehát mit csinál az is? A diadalra vezet. Figyelj, diadalra A diadal menet, azt tudjátok, milyen volt a római hadseregbe. Amikor legyőzték az ellenséget, bilincsbe, utána kötötték a szekérnek, és mentek diadalbezetbe, menetbe, mentek a fáraó elé. És bemutatták, hogy győztünk, és itt van a győzelmünknek, a diadalmenetünknek a, az eredménye. Hogy gondolkozunk erről? Hogy gondolkozolt erről a diadalmenetről? A mindenkori diadalmenetről? Ezt neked kell eldönteni, én nem tudom helyetted eldönteni. De gondolkoz Isten szerint. Gondolkoz az Isten gondolatával. És meg fogod látni, hogy ha nem is azonnal, ha nem is egy csapásra, de a dolgok elkezdenek megváltozni. Tudod miért? Mert benned változik meg. Mert benned kezd megváltozni. És abban a pillanatban, benned elkezd megváltozni, akkor győztes vagy. De ha benned az az élet érzés, azok a gondolatok lesznek úrrá, hogy ez nekem nem megy. A, a, nagyon jó volt a szilárd akik itt voltatok bevezetésként, amit elmondott, hogy nem fog azonnal elmenni. Nem, nem lesz automatikus, hogy a hányinger elmegy. 
És lehet, hogy egy időre elmegy, aztán megint jön. Aztán megint akarja, hogy te ne az Isten igényére támaszkodj, hanem az életérzésedre támaszkodj. És a hány inger erősebb, mint az Isten igéje. A hány inger ezt akarja elhitetni veled. Neked most hány mi kell? Tehát mindenkor, és kicsiny és nagy dolgokban is mindenkor, mindenkor diadalmenetbe vezet bennünket. Azt mondja az Isten igéje. És ezért hála az Istennek. Tehát nem miattunk, nem miattam, nem miattad. Ez az Istennek a munkája benned. Azt mondja, tehát diadalra vezet minket a Krisztus, és az ő, az ő, Ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek. Itt megint megállok. Jó illatról beszél a Biblia. Azt mondja, hogy te és én, akik újjászülettünk, akik hiszünk, Jézus Krisztusban, hogy mi, hogy mi, te meg én, jó illatok vagyunk. Ráadásul, figyeljétek meg a szöveget, Krisztus jó illatai vagyunk az Istennek. Krisztus illatozik bennünket Istennek. Vagyis ez azt mondja, hú, az új fordítás, mert mi olyanok vagyunk, mint a Krisztustól Istenhez felszálló, füstölő jó illata. Olyanok, elolvasom még ezt, olyanok vagyunk, az vagy te, képzeld el, hogy ilyet mond rólad ez a Biblia, olyanok vagyunk, mint a Krisztustól az Istenhez felszálló, füstölő jó illata. Most erről nagyon sokat lehetne beszélni, azért nem akarok, mert sok mindent van. De csak gondoljátok el, és utána felsorolja, hogy van, akinek ez az illat, ez egy elképesztő mennyei illat lesz. És nyilván az az ember azt fogja mondani, hogy ez valami fantasztikus. Erre nekem kell, ezután én megyek. És van, akinek ez a halál illata lesz. Aki azt mondja, hogy fúj, de büdös. Amikor fellázadt Kóri Dáta Nabirám lázadása után az Izrael népe, Mózes ellen és Isten ellen, akkor elindult egy csapás az Istentől. Ezt egy profitikus képként szeretném menétek tárni. Elindult egy csapás Istentől, és azt mondta Mózes Áronnak, nagyon gyorsan fogd a te füstölődet, és menj be a népbe. Menj be a csapásba. Menj be a sűrűjébe. Menj be oda, ahol a legnagyobb a pusztulás. És nagyon nagy hit kellett Áronnak, hogy megfogja a füstöt, és bemenjen oda, ahol az öldöklő angyal már az azt hiszem 23 ezer embert levágott. De engedelmes volt, fogta a füstölőt, az illatot, az Istennek kedves illatot, az Isten által rendelt illatot, és bement élet és halál mesdjére. És ahogy bement ezzel az illattal, akkor azt olvassuk, megszűnt a csapás. 
te egy ilyen füstről illat vagy. Jézus Krisztus kezébe vagy egy ilyen füstölő illat. Tehát Krisztustól megy az Istenhez ez az illat. És most nem az Áron főpap, hanem Krisztus. Krisztus adja neked ezt az illatot, de nem a kezedbe adja, hanem te magad vagy az. Te magad vagy ez az illat. És amikor te bemégy a világba, akkor azt mondja az igaz, hogy te ott, élet és halál mestjéjén a Krisztus illata vagy. És erre alapul a mi tanúságtételünk. Ezért tudunk mi tanulságot tenni az igazságról. És lesz, akinek hullaszag lesz. És lesz, akinek az élet illata lesz. És azt mondom neked, még ha nem is mondasz semmit, de ott vagy abban a helyzetben, de mondjál azért, de ott vagy abban a helyzetben, akkor is illat vagy. Akkor is illat vagy, amikor esetleg a te, te úgy érzed, hogy most mindent csinálnál, csak éppen nem azt, amit kell, és elbújnál a világ vég, akkor is illat vagy, nem tudod levakarni rólad, magadról. Isten adta rád. Az Isten ruházott föl ezzel. Az Istentől van ez az illat rajtad. És ez egy elképesztő nagy dolog. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem jelenlét az életedbe, a, aki úgy van benned, hogy nem úgy van benned, hogy egyszer benned van, egyszer kimegy belőled, hanem ben, be, azt mondja, megnyertük, és bennünk marad örökre. És ezért a mi illatunk nem a mi illatunk, hanem a bennünk levő Istennek az illata, a kegyelemnek az illata, az Isten jóságának és szeretetének az illata, ez az illat. És ez az illat rajtad van. És ez az illat azt mutatja, hogy, hogy te teljesen tisztába vagy azzal, hogy ki vagy valójában. És ha nem volnál teljesen tisztába, akkor is az vagy. De, ezen, de te kezd el így gondolkozni magadról. Kezd el így látni önmagadat. Ne azt mondd, hogy én egy büdös testszagú ember vagyok. Mert lehet, hogy egyébként van testszagod. És amikor minket elkap a bűn, akkor bizony van testszagunk. Csak a kérdés az, hogy hogyan, hogyan kezeled ezt az egészet. És azt szeretném mondani, ha testszagod van, arra nem az a megoldás, hogy rákensz dezodort, zizegő szappant, vagy valamiféle, valamiféle parfümöt. Attól a büdös testszagod az ott marad. hanem a testszaggal az a megoldás, hogy most le. Most le. Zuhanyoz le. De azt mondod, hogy már egyszer megtörtént, ugye Péter is, ez volt a polémia, ugye a Cornéliusnál jött a parfüm a mennyből, és betelte az egész házat, és elkezdtek nyelveken szólni. És akkor Péter azt mondta, hogy na most már akkor tussoljatok le. Fürödjetek le gyerekek, vagyis szülessetek újjá víztől is. Parancsolom, hogy ezt tegyétek meg. Tudjátok, hogy a legrosszabb, amikor együtt van a kettő? A parfüm is, meg a testszag? Amelyik az erősebb skanderoznak. Nem, de az Isten nem így találta ki. Az Isten úgy találta ki, hogy az Isten illata 
az visszafordíthatatlanul ott van az életedben. És azért, ugye azt mondja Péter, hogy hát te nem mosod meg az én lábamat. Nem moslak meg, akkor semmi között nincs hozzá. Ah, akkor a fejemet is. De azt mondja, nem kell, mert egyszer már megfürödtél. Elég halábadat, meg dalábadat, meg kell időnként mosni. Megjött a réma. Megvan a mai kijelentés. Meg kell fürödnöd, akkor is, ha már egyszer ezt megtetted. Meg kell fürödnöd. Újra és újra. És ezt megteheted naponta többször. Ez mindig attól függ. Figyelj, hogy tusolunk le? Most bocsánat, nem is akartam ide elmenni, csak... Hogy tusolunk le? Miért tusolunk le? Mert úgy érezzük, hogy büdösek vagyunk, koszosak vagyunk, izzadtak vagyunk. A, a, a terhek, a munka, nem tudom én, megizzasztott, és jól esik az embernek letusolni. És ilyenkor nem kell mondani, hogy de mennyi már Pistike tusoljál le. Mert olyan büdös vagy, hogy nem lehet melletted meglenni. A Pistike, meg a Jósika, meg az Ervinke is tudja, hogy ilyenkor letusolunk. De ettől én ugyanaz az ember vagyok. Ha büdös vagy, akkor is ugyanaz az ember vagy. Csak büdös vagy. Nem jó környezetedben lenni. A betániai Mária. A betániai Mária volt annak a, a bemutatója, és ezért, ahol Isten igéje hirdettetik a világon, és ameddig a világ világ ezt hirdetni fogják, mondja Jézus. Ő volt az, aki addig ült Jézus lábainál, Addig változott az elméje és a gondolkozása, mert teljes nyitottsággal ült, míg eljutott arra a szintre, arra a pontra, arra a kijelentésre, vagy arra a meggyőződésre, hogy oda teszi Jézusnak a legféltettebb, a legdrágább értékét, azt a bizonyos olajat. És, és amikor összetört azt a szelencét, és a mindenét, Rákente Jézus, hogy ugye a szinoptikus szerint a lábára, ami ugye azt jelenti, hogy a temetés. Jézus ezt is mondja. A János Bak 12-ben úgy olvassuk, hogy a fejére öntötte, az pedig a királyi felkenetés jelent. Mindegy, hogy hogy volt, rákente ezt a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drága és nagy értékű összes olajat Jézus Krisztus testére. És mit csinált ő ezzel? Azt, amit Isten csinált velünk. Azt csinálta vele, hogy amikor ezt rákente, onnantól kezdve Jézus akárhova ment, ez az illat ott volt vele. És a Heródes palotájába, az Heródes palotáját is betöltött ez az illat. Figyeltek, azt mondja, hogy betelt a ház annak az illatával. És én ezt meséltem már régebben nektek, ezek a keleti parfümök, ezek nem olyanok, mint a nyugatiak. Hogy ráfújod, és egy fél óra múlva elillan, mert tele van alkohol, meg nem tudom mi van. Ezt ha magadra kened, én, én voltam így, hogy magamra kedem többet is, mert próbáltuk, vettünk rózsaolaj, eredeti rózsaolajat, és két-három napig akárhányszor tusoltam, akár mindig ott volt az illata. De ebből egy ilyen kis üveg nagyon drága volt, csak így szoftiba, zárójelbe jegyzem meg ember a feleségének ilyet megcsinál. Az a kenet ott volt Jézuson, az az illat ott volt Jézuson. És a Herodes házába, a Pilátus házába, a főpapok, a Sanhedrin előtt, ott volt ez a kenet. És ez a kenet, így mondom, amerre ment Jézus, belengte Jeruzsálemet. 
a királynak, a királyon lévő kenet. És összeverték közben, és, és lemeztelenítették, de a haján és a lábán lévő kenetet nem tudták levakarni. Vagyis ennek az az üzenete a számodra, hogy te Krisztus illatát hordozod. És ha nem vagy jó állapotban, akkor is rajtad van. Ha éppen nem tudod azt, hogy most ez jó, akkor is ott van. Akkor is a tiéd, mert rád öntötte az Isten szeretete, a Szent Szellem által kitöltetett a szívedbe ez a parfüm. És ez ott van. És ez a parfüm akkor is illatot ad, amikor te nem hiszed, vagy nem gondolod magadról. De azért változ el az elméd megújulása által, hogy fogadd ezt el, és hidd el. Tudod miért? Mert, mert elkezdesz magadról is, és másokról is úgy gondolkozni, ahogy az Isten akarja, hogy gondolkoz magadról is, meg róluk is. És amikor bemégy egy helyzetbe, bemégy egy bárhová, akkor az emberek fogják tudni, hogy nem, lehet, hogy az, a racionális elméjükkel nem fogják föl. Lehet, hogy az ő, az ő gondolataik, meg az ő, mit tudom én, miük az ellenséges is lehet akár, de fogják tudni, hogy te valaki vagy, aki most odaérkezett. Ezt nagyon komolyan mondom, nagyon, nagyon hiszek ebben, és tapasztalom is ezt, hogy ha így ebben a tudatban és ebben a hitben mégy, akkor az emberek, az emberek elkezdenek megnyílni. Elkezdenek kérdéseket föltenni. Elkezdik megkérdezni, hogy most mi van? És akkor tudsz választ adni nekik. Tudsz szólni hozzájuk. Bementem fél tízkor az egyik áruház be, bezárás előtt. Nem, nem, nem fél kilenckor, mert kilenckor. És nem voltak sokan. És ahogy ott megyek, vásárolok, és mentem a pénztárhoz fizetni, a pénztárosnál elkezdett nekem mesélni. Elkezdte az életét kitárni. És én, én le voltam döbbenve. Soha ezzel a nővel azon kívül, hogy láttuk már egymást, én nem beszéltem. A legintimebb dolgait elmondta. Nem abban az értelemben, hogy ne értsétek féle. Nem randevóra hívott hanem hogy mi történt, hogy melműtéten esett át, és hogy milyen volt, és stb. És én álltam, és az ilyet az emberek nem mesélik el bárkinek. És amikor te ott tudsz mondani neki, mint ahogy én is igyekeztem neki, bátorítást mondani, ne értsétek félre, nem mondattam el vele a megtérőimát. Lehet, hogy valaki elmondatja, és jól teszitek. De én úgy hiszem, hogy ő kapott egy érintést az Isten szeretetéből rajtam keresztül. És én ezt nem provokáltam ki, én ezt nem akartam. Tudjátok, mit csináltam? Vásároltam. Toltam a vásárlókocsit. És ilyen az Isten. És ez jó. Krisztus jó illata vagy. Úgy, ahogy a Mária ezt megtette, úgy Krisztus illata rajtad van. És tudjad mindig, hogy ez erősebb, mint a test szagod. De a testednek, hogyha szaga van, akkor rendezd el az Isten előtt. A harmadik dolog, amit szeretnék mondani, a hegyi beszédből a hegyen épített város. Ugyanerről szól egyébként, és nézzük meg ezt az igét, 
és ezzel az igével szeretném az üzenetemet befejezni. Tehát a Máté 5-nél megnézzük, akkor azt mondja Jézus, ugye a Máté 5-ben beszél az övéihez, de hát a sokaság is ott volt és hallgatta. A következőt mondja a 14. vers. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertya tartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát, mit mond rólad Isten? Igéje, hogy te vagy, ti vagytok a világ világossága. Ez megint nem egy olyan kérdés, hogy én akartam vagy nem akartam. Az Isten találta ezt ki, hogy téged és engem és az övéit a világosság fiaivá tette. Merd elhinni magadról, hogy igaz rád nézve azt, amit az Isten mond, akkor is, hogyha nem így érzed magad. Nem azért leszel a világ világossága, mert majd hiszel benne, hanem azért vagy a világ világossága, mert Isten így döntött. És Isten erre hívott el téged, mint ahogy erre hívta el az övéit. Ti vagytok, nem azt mondja, figyeljetek, ez a ti vagytok, ez az egymés szóból származik, az ugyanaz, amiért Jézust meg akarták kövezni. Jézus azt mondta, hogy én vagyok. És köveket ragadtak. És ő számtalanszor elmondta, hogy én vagyok. A különbség annyi, hogy ő egyes szám első személyben mondta, itt pedig többes számban mondja ránk. De ugyanarról a szóról van szó. És a zsidók azért akarták megkövezni Jézust, mert kicsoda ez, hogy azonosul és azt mondja magáról, amit az Isten mondott magáról. Az Ábrahám, Izsák és a Jákob Isten. És az, hogy ti vagytok, hogy te vagy, te vagy a világ világossága, ez ugyanaz a szó, amiről azt mondta Jézus, hogy én vagyok. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a világosság. Én vagyok, és elmondta magáról számtalan szor, hogy ő mi. És ugyanezzel a szóval keresi meg, és küldi meg a tanítványait, és mondja nekik, hogy ti vagytok. Te vagy a világ világossága. Hú, majd az Isten látja a gondolataitokat, de én azt gondolom, hogy ezeket nagyon nehéz elfogadni. Tényleg nehéz. Te a világ világossága vagy. És azt mondja rólad a Biblia, hogy ezt nem lehet elrejteni. Olyan vagy, mint egy hegyen épített város. És a világosság győz a sötétség felett. Azért helyezett bennünket világosságként Isten ebbe a világba, mert az Isten a kereszten legyőzte a világot. Bízzatok, én legyőztem a világot. De ennek a győzelemnek te és én szerzünk eleget, mi mutatjuk be, és mi tesszük valóságosá akkor, amikor benne élünk a világba. 
És ezért Isten nem vette ki a világból a hívőket, mert ha kivette volna a világba, a világ sötétségbe elpusztulna. Hanem a világban bentartja Isten az egyházat, már kétezer éve, pedig minnyáján úgy vagyunk, hogy de jó lenne már, ha vége lenne, de bentartja az Isten, mert szereti az embereket. És akarja, hogy az emberek ne sötétségben éljenek, hanem lássák a hegyen épített várost, hogy ez nekik támpont legyen, hogy ez nekik egy útmutató legyen, hogy ez nekik fény legyen. Hogyan győzöd le a sötétséget? Kihordott a licskával? Kilapátolod? Kifújod egy ventilátorral? Hogyan győzöd le a sötétséget? Világosságot gyújtasz. És a sötétség le van győzve. És ha egy világosság, egy fényforrás megjelenik egy sötét helységbe, ott megváltoznak a dolgok. Ott le lesz győző a sötétség. Annélkül, hogy bármit tettél volna, hókusz-pókuszt. Egyszerűen bemégy egy helyzetbe, és a sötétség megvan ítélve. És amikor te ott vagy egy helyzetbe, akkor te ott a hegyen épített város vagy. Ott akkor te az a gyertya vagy, akit az Isten oda akar tenni a gyertyatartóba. És nem akarja, hogy vékát tegyenek rád. Nem akarja, hogy lefedjenek, leborítsanak téged. Azért, hogy menjen ki a világosságod. Menjen ki az a fény, ami nem te vagy. Ami nem belőled származik hanem a benned lökó Istenből származik, és Istentől származik. És ezért mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, és nem azért gyújtunk gyertyát, mert nem akarunk látni, hanem azért gyújtunk gyertyát, mert látni akarunk. És ezért, amikor a gyertyát meggyújtjuk, akkor fölemeljük, hogy bevilágítsa az egész szobát. És amikor bevilágítja a szobát, akkor tudjuk, hogy a sötétség szűnni kezd. Ha pici gyertyád van, akkor csak kicsit világítja be, de megvilágítja. De ha erős a gyertyád, vagy a fényforrásod, reflektorok, akkor az teljesen kiszorítja a sötétséget. A fény, a világosság az Isten jelenlétében nem maradhat meg a sötétség. És amikor te úgy gondolkozol magadról, hogy én vagyok az Isten világossága, én vagyok az Isten gyermek, ha nem úgy gondolkozol, akkor is az vagy. De ha így gondolkozol, és bemész egy helyzetbe, az a helyzet, potenciálisan elkezd megváltozni. És akkor is megváltozik, hogyha te nem így érzed. És szeretném ebben az igében az utolsó verset annyiban módosítani, hogy megértsétek, hogy én szerintem, én azt gondolom, hogy a károliék mások nem merték lefordítani azt, ami az eredeti szövegben van. Az eredeti szövegben úgy van, úgy fénylik, nem fénylik, hanem úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látják a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítik a mennyei atyátokat. Nem feltételes módban, hanem kijelentő módban van. Tehát a te cselekedeteidet látják az emberek. És amikor látják az emberek a cselekedeteidet, mert azok Isten szerinti cselekedetek, mert azok Isten szerinti cselekedetek, akkor az emberek Istennek fogják adni a dicsőséget. Ez, ez a mi elhívásunk, ez a mi küldetésünk. És rengeteg ehhez hasonló. Amikor te erre nézel, 
akkor elkezdenek a cselekedeteid is megváltozni. Amikor te hiszel ebben, hogy te ki vagy, akkor elkezded azt a pályát futni, amelyre az Isten állított téged. Amikor hiszel abban, hogy te nem egy szerencsétlen lúzer vagy, akit már Isten is, meg a világ is csak épp, hogy elvisel, hanem te egy Isten szemefénye, világossága, gyermeke vagy, akkor ez segíteni fog abba, hogy a hétköznapokban, a küzdelmeidben ne tudjon lehúzni sem a bűn, sem a nehézségek, sem az anyagi krízis, semmi, hanem hogy tudj szárnyalni és menni előre az Istennel. És tudod magadról, hogy azért tart az Isten a világban, mert fontos vagyok az ő számára, és fontos vagyok a világnak is. És lesz, akinek halálillata leszek, de lesz, akinek élet leszek, lesz, akinek fény és világosság leszek. És azok miatt, az emberek miatt fontos, hogy itt élj, és itt legyél. És hogy menj el, és tedd azt, amit az Isten mond, és ne arra néz, amit te magadról gondolsz. Soha ne arra néz, amit magadról gondolsz. Amit magadról gondolsz magadtól, az mindig le fog nyomni, és el fog csüggeszteni. És ha arra nézel, amit az Isten mond rólad, az mindig föl fog emelni. És az Izrael fiai is, amikor magukra néztek, sáskáknak látták magukat. Sáskáknak látták magukat, holott az Isten megmondta, hogy tényektek adom ezt a földet. És azok az emberek, akik azon a földön éltek, és valóban termetre, minden tekintetben harcászatilag is el, sokkal-sokkal magasabb szinten voltak, azok már réges-régen meg voltak félemledve, ahogy hallottuk a bevezetésben is, már réges-régen tudták, hogy ez lesz az a nép, akinek az Istene mindenkinél hatalmasabb, mindenkinél nagyobb, akinek az Istene nekik adta ezt a földet, és akármit fogunk csinálni, ezt az Isten véghez fogja vinni az ő tervét és akaratát. És akárhogy is gondolkozz magadról, tud, hogy az Isten véghez fogja vinni az akaratát, mert azért Isten. És veled akarja véghez vinni az akaratát. Téged és engem akar ebben használni. Azt akarja, hogy együtt fussunk vele, együtt működjünk vele, hogy nyomjuk előre az Isten ügyét, de nem úgy, hogy közben belegebedünk és beleszakadunk, hanem úgy, hogy tudomásul vesszük és birtokba vesszük azt, akik vagyunk ő benne. És ezért semmit nem kell csinálnod, nem is tehettél volna semmit. Az, hogy Isten világosságát tett, az az ő döntése volt, nem a tiéd. Én, ne, én ennyim legalábbis biztos, hogy nem volt. Én nem akartam ezt. És tudom, hogy jó, hogy az Isten megtalált és megmentett, mert azzal, hogy megtalált és megmentett, azzal, azzal rátettem a lábomat egy olyan útra, amiről én nem tudtam, hogy milyen lesz az az út. Nem tudtam, hogy, hogy, hogy vörös tengerek lesznek benne, hogy puszták lesznek benne, ahogy hallottuk. Nem tudtad, egyikünk se tudta, de amikor megyünk az Úrral, és átmegyünk ezeken, akkor mindig arra jutunk, meg közben is, hogy hú, de jó, gyönyörű, és így van. Gyönyörű az Isten útja. Még ha a halál árnyékának a völgyében járok is. Akkor sem félek a gonosztól, mert tudom, hogy velem vagy. Elképesztően jó az Istennel járni. Elképesztően jó belépni abba az örökségbe, ami a tiéd, amit birtokba vehetsz, és ami szerint élhetsz és járhatsz ebben a világban. Tehát azt mondja, és visszautalok a befejezésül tényleg a kiindulási igénkre, 
illetve az, hogy nem hamisítjuk meg, nem szatócskodunk az Istennel, hanem őszintén az Isten előtt szólunk az Istenben a Krisztus Jézus szerint. Na, nem ha- hamisítjuk meg, ne hamisítsd meg az életedben, nem tudod egyébként, de az életedben. Ne engedd, hogy a, a hamis dolgok, a, a vallásos tradíciók, az embereknek a, az elnyomása és az embereknek a manipulálása elhomályosítsa benned és az életedbe azt, hogy ki vagy te ő benne. És tudjad, hogy Krisztus illata vagy az Isten számára. Krisztus olyan illatot gerjesz benned, ami az Isten előtt gyönyörűség. És az emberek előtt is. És tudjad, hogy egy hegyen épített város vagy. Ti vagytok a világ világossága. Te vagy egy hegyen épített város. Az Isten épített oda téged. És ezt nem lehet elrejteni. És ezt vett birtokba, és nem csak ezt, rengeteg ilyen, és ehhez hasonló, amiről rengeteget beszélünk. Dolog van, amivel azonosulj, és ne az erőtlenségeiddel, ne a gyengeségeddel, ne a bűnöddel, ne a botlásaiddal, ne a szerencsétlenkedéseddel azonosulj, hanem azzal azonosulj, amit Isten mondott és jelentett ki rólad. És akkor menni fogsz előre, és meg fogsz állni, és dicsőségesen fogod megfutni a pályát. Amikor egy versenyfutó odala áll a pályára, és azt mondják, de figyelj, mindenki jobb nálad. Nem kéne igazából elindulnod. Figyelj, nézd meg, és el is estél, látod, és fáj a térdet, nem tetted ott legjobban. Most hogyan, hogy most így, így akarsz elindulni? Az ellenség mondja ezt. Az ellenség mondja ezt. Mert arra hívja föl a figyelmet, ami a gyengeséget. A, egy jó edző meg mit mondja? Ugyan, ez, ez semmi neked. Te ennél rosszabb helyzetben is már nyertél meg világversenyeket. Ne hülyéskedj már. Persze, lehet, hogy most fáj egy kicsit. Lehet, hogy most nem vagy annyira jó formában. Lehet, hogy úgy érzed, hogy vannak jobbak nálad. De nem számít. Az számít, hogy te magadból, magadba ki vagy. Mit látsz magad előtt? A célt látod? És az, hogy, hogy, hogy igenis az, aki bennem van, az nagyobb, mint aki a világban van. Az, aki elkezdte bennem a munkát, az be fogja fejezni a Krisztus Jézus napjára. Az, aki elhívott engem, még hogyha vannak is ilyen körülmények az életemben, akkor is végig fog vinni. És ez a mi hitünk. És legyen ez a hited, és élj így, és gondolkozz így. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket.